0: В Израиле случайных брендов не бывает. Это просто в жилах течет. Если бы, допустим, эту банку завтра сделали бы синей, наверное, на улице вышли бы демонстрации. Фигачит одним шрифтом, людям только и хорошо.
1: Привет, дизайнеры! Это запись прямого эфира Community Alim Designers. В рамках данного формата мы делимся новостями из индустрии дизайна в Израиле, рассказываем о секретах трудоустройства, беседуем с специалистами и представителями индустрии, а также просто знакомимся и делимся личными историями, личным опытом. Я Серафима Голденберг, бренд-дизайнер, художник, чайный мастер и один из лидеров Community Alumn Designers. Планирую переезжать в Израиль, начинать свою профессию заново в новом контексте, в новой стране. Мне стало очень интересно, что вообще предшествовало тому визуальному языку, который есть сейчас, тому уровню дизайна, с чем придется работать, как это формировалось в умах людей, кто живет на этой земле гораздо больше, чем мы репатрианты. И для этого я как раз позвала Веру. Очень рада, что она согласилась поделиться своими знаниями, провела классную исследовательскую работу. Гера — Вера, историк искусств, преподаватель и художник. Она давно живет в Израиле и, и сегодня расскажет о тенденциях к визуальной культуре, с чего вообще начался графический дизайн в Израиле, как он развивался в именах и картинках. Все записывайте, гуглите, проводите свою личную исследовательскую работу. Это тоже важно, это тоже формирует ваше восприятие, ваше понимание, где мы находимся и что с этим можно сделать, как это улучшить. Я с нетерпением ждала этого эфира и рада вам представить Вера Гайлис. Вера, привет! Привет! Рада тебя видеть! Мы очень ждали все эту встречу. Мы просто не ней мечтали. Лично я так точно мечтала узнать чуть побольше об Израиле, про историю израильского дизайна, как все началось, что вообще происходило, из чего оно произросло. И, в общем, я заинтересована посмотреть, что ты сегодня нам расскажешь по этому поводу, И расскажи немножко тогда про себя. Кто ты, откуда, чем занимаешься?
0: Добрый вечер, день всем. Меня зовут Вера Гайлес. Я историк искусства, я преподаватель курсов для художников по развитию карьеры, по тому, как строить творческие процессы и, и по многим другим темам. Кроме этого, я работаю как куратор и в первую очередь работаю с социальными арт-проектами в местной общине в своем городе. Это тема, которая меня очень волнует лично. Вот даже можно увидеть на слайде одну из выставок, которую я открывала в городе. Я долгое время работала как фотограф и художник. Сейчас я этим занимаюсь меньше, потому что я больше преподаю и, и, и меня больше интересует деятельность куратора. И в целом, если тут речь идет о репатриантах, э, судя по названию канала YouTube, Инстаграма, Телеграма, то, в принципе, я уже через несколько месяцев исполняется 10 лет, как в Израиле. И по официальным определениям я уже не буду считаться новым свежим репатриантом, я буду считаться человеком, который когда-то репатрировался в Израиле. То есть уже у меня такой мостик между новеньким и стареньким жителем Израиля. Есть вот еще очень интересная фотография внизу. На ней мне 8 лет. И это в Одесском оперном театре, где работала моя мама. И, наверное, оттуда начался весь мой интерес к искусству. Когда ко мне обратилась Серафима, то я вначале немножко растерялась, потому что я совсем не занимаюсь дизайном, я занимаюсь искусством, я не занимаюсь дизайнером, я занимаюсь художниками. Но Серафима была... Вежливо, настойчиво, улыбчиво. Ко мне на курсы тоже приходят дизайнеры в том числе, особенно те, которые совмещают э, практику художника и дизайнера. Я подумала, что во время учебы здесь, в Тель-Авивском университете, нас э, обучили навыку самостоятельно изучить любую тему. И я решила, почему бы и нет. Э, Очень долго я искала какие-то подходящие источники информации, и я очень рада, что я их нашла и все-таки смогла подготовиться и дать вам начальную информацию, очень визуальную, очень... В основном мы будем смотреть только картинки, на какие-то детали я вам буду... Указывать, чтобы вы обратили внимание, где какая есть местная с спецификом, но мы будем смотреть очень много картинок, чтобы начать понимать визуальный язык, который окружает жителей этой страны с рождения, и с дедушек, и с бабушек. Тот тот язык, на котором здесь говорит реклама, на котором здесь говорит дизайн, на котором здесь говорит абсолютно любая графика. Что как бы здесь и написано на слайде, что что дизайн — это коммуникация, и для успешной коммуникации необходимо говорить на одном языке, чтобы друг друга понять. Соответственно, тем, кто приезжает сюда и хочет работать здесь особенно в каком-то промышленном дизайне, дизайне объектов в рекламе и так далее, очень важно знать этот язык или хотя бы начать его понимать, или хотя бы знаете, как Приезжаем в новую страну и через там, несколько дней мы уже на слух узнаем какие-то слова или мы уже на слух понимаем о чем говорить. То есть моя цель, чтобы после сегодняшней лекции э, вы хотя бы на слух, точнее в нашем случае на глаз понимали, о чем идет речь. Идем дальше. Есть три основные тренда, которые я выделила. Я их сейчас назову, и потом, когда мы будем смотреть пример, я вам буду указывать, где и почему я это вижу. Самый важный важный тренд и в дизайне, и в искусстве – это самоидентификация. Израиль – безумно молодое государство, образовано в 1948 году, поселение евреев, Здесь были примерно с начала 20 века постоянные поселения, но все равно это очень маленький срок. И понятно, что, что еврейский народ, он тысячелетия, но израильтяне, которые живут здесь, на этой земле, это достаточно новое понятие. И первоначальная потребность понять, кто я что я, что меня представляет, какие мои символы. И кто я вообще такой? Как я выгляжу? Как выглядит э, израильтянин? Что он любит? Что он не любит? На все эти вопросы э, пытается ответить дизайн. Как естественным образом, так и, скажем так, заказным образом. Когда государство заказывает тоже какие-то логотипы, какой-то брендинг, какие-то плакаты, какие-то компании. То есть это все. Так этот тренд, он, наверное, занимает все 90%. Из него состоит большая часть и дизайна и искусства Израиля. Есть еще такой нюанс, который мы тоже увидим на примерах. Это то, что, как я сказала, маленькая страна, изолирована э, географически, э, не очень дружественными соседями э, Средиземным морем. В ней очень мало местных брендов, и поэтому каждый бренд Это культ, это икона. Мы это увидим на на примерах, что, что в Израиле случайных брендов не бывает. И еще такой визуальный момент, который тоже, я думаю, вы сами увидите, здесь очень насыщенная, очень южная палитра, которую мы увидим почти во всех примерах. Итак, что же такое израильский дизайн, что является точкой отсчета и что вообще входит в это понятие. Когда я веду курсы по искусству и мы, например, говорим, что такое израильское современное искусство, то мы разбираем, что такое искусство, что такое израильское и что такое современное. Здесь же у нас два слова израильский дизайн, я думаю, что основная аудитория знает, что такое дизайн, но большой вопрос, что такое израильский. Если говорить об искусстве и о дизайне, то э, сюда включают, естественно, дизайн или искусство, созданное э, иудейским населением Израиля, созданное арабским населением, мусульманами, христианами, друзами, бедуинами. Все эти люди, они граждане Израиля, и вся коммуникация касается тоже их. Очень важно включать в эти понятия все эти группы. Мы сегодня не будем видеть примеров, потому что мы пройдем по вершине айсберга, по самым-самым-самым видным людям, и там будут э, только евреи, но в принципе очень важно это понимать. Также самая точка отчета. Государство Израиль начало в 1948 году, но мы сегодня будем смотреть с начала 20 века, потому что уже тогда здесь работали над коммуникацией, здесь было еврейское население, здесь было население палестинское, всякое другое, всякие христианские паломники, различные группы. И все эти люди делали какую-то графику, делали какую-то рекламу, делали какие-то предметы обихода и очень часто влияли друг на друга. Поэтому четкого вопроса нет. Но, опять же, я скажу, очень важно – помнить, что израильский дизайн касается всех вот этих групп, которые я назвала. Я здесь привожу две ссылки, которые мне очень помогли в в работе над презентацией. Вообще я включила очень много ссылок, и презентация будет доступна всем, кто будет смотреть в Ютубе и так далее, чтобы вы могли самостоятельно посмотреть. Там очень много материалов. И эти две ссылки. Первая – это Palestine Poster Project, сайт, который собрал все постеры как раз очень разных групп, и арабские постеры тоже, и, и постеры, которые сделаны еврейскими дизайнерами здесь, на этой святой земле. Кому интересно, посмотрите. И второй линк – это сайт на иврите, но я думаю, что с помощью э, Google Translate и, и всяких современных примочек. Это архив колледжа Шинкар, где учатся э, достаточно большая часть наших израильских дизайнеров. И э, там есть разбивка по именам, по алфавиту, по виду графики, по годам. Безумная вещь, то есть большинство материала я брала оттуда, и и тем, кто хочет э, узнать, увидеть, нарыть, как говорится на таком сленге, э, еще больше классных вещей, я вам очень рекомендую этот сайт. В том числе там есть, и мне очень понравились, вы сейчас видите, эскизы. То есть некоторые из этих изображений, логотипов, постеров мы потом дальше в презентации увидим в готовом виде, я, я добавила вам для вдохновения. Итак, мы начнем в начале 20 века, когда примерно не примерно, а точно в 1905 году было принято решение основать Академию Бицелель. В Иерусалиме тогда еще э, государство Израиль было очень далеко в проектах, в мечтах в каких-то в, в сионистских размышлениях. Об этом говорили, об этом мечтали Государства еще не было, был британский мандат э, на этой территории, э, но э, уже, как я сказала, здесь жила еврейское население, группа художников, преподавателей достаточно высокого уровня решили основать учебное заведение. И тогда же они же взяли в свои руки все это направление самой первой графики, которая стала здесь появляться. Здесь вы видите э, плакат вот этот с изображением Иерусалима. Он, видимо, туристический, видимо, его добавляли на, на какие-то рекламы поездок в Иерусалим и и открытку для участников 6-го Конгресса сионистов звучит почти как съезд КПСС. Почти, но но нет, как вы видите, есть очень много вдохновения от того, что происходило в Европе, такой модерн, арт-нуво, такие очень линии очень тонкие все такое изящное я привела один пример там была целая школа но мы не будем останавливаться почему потому что это достаточно давно и это достаточно мало влияет на нас сейчас мы это берем как точку отчета как осознанное начало занятия дизайном и, и графикой вот этого уже смешанного населения арабского, еврейского и, и всех, кто тут находился. Итак, мы двигаемся дальше. Уже в 20-х годах появляются различные упаковки, товары. Это я брала тоже из этого архива Шинкара. И неизвестен автор, потому что это более чем 100 лет назад. Здесь есть «Палестин» «Олив Ойл, но в то же время уже написано слово «шемен», которое масло на иврите, то есть это э, какой-то продукт, который уже э, выпускался э, с целью, чтобы его покупали все группы населения, то есть тут уже включают разные языки. В то же время мы чуть позже об этом поговорим. Тогда не говорили на иврите, То есть знали слово «шемит», потому что это слово есть в Библии, в библейском иврите, поэтому это написано даже английскими буквами, чтобы все э, евреи и паломники, которые приехали из, неважно откуда, из Вены, из Санкт-Петербурга или из Парижа могли понять. Так же самое есть у нас здесь сигареты, которые называются «Авив». «Авив» – это весна… На иврите и мы видим, что тут пишется название фирмы и внизу пишется Япо РСИСР, то есть это сделано в Яфу Но в то же время в Палестине, то есть это еще двадцатые годы, место называется Палестина, ни у кого с этим нет проблем, потому что это какое-то место Палестина, где евреи уже мечтают, хотят туда прийти, учитывая их историю. Но в то, в то же время оно пока под британским мандатом. В 20 годах уже появляются, тоже еще безымянные имен, имена не сохранились, рекламные кампании э, новые. Те, кто живет в Израиле, наверняка знают и слышали это слово, и заглядывают в, в холодильник, и у них, и у, лично у меня в холодильнике внутри слова в 2022 году встречается раз 40, наверное. Мы очень любим молочные продукты. И вот представьте, что вся эта история началась сто лет назад. И как и тогда, так и сейчас, это почти единственный производитель молочной продукции в государстве. Представьте, сколько это значит, что твоя бабушка выросла на тнове, и дедушка, и мама, и папа, и я с детства в школе, в садике, в армии. Все, что я перед собой вижу, это продукция компании «Этнова». И вся эта история, весь этот бренд зародился еще сто лет назад. Опять же, мы видим, с одной стороны, достаточно европейские такие картинки, пасутся коровки, аккуратно одетые дети кушают какой-то творожок с фруктами. Очень все выглядит по-европейски, но в то же время видно, что это еврейская семья, есть вот эти кубики. То есть, есть тут, если приглядеться, очень много деталей. То есть, это, видимо, как раз те самые сионисты, которые еще вчера жили где-то в Вене, приехали в 20-х годах и наслаждаются прекрасной молочной продукцией. В те же самые года я привела другие примеры, чтобы вы примерно поняли, о чем идет речь. Есть тут один плакат на идише И плакат о цирке, где будет показан фильм Чарли Чаплина Который, как вы видите, на английском И и внизу есть маленькая надпись на иврите Опять же, о чем я говорю, что публика в 20-е годы Говорила в основном на идише, на каком-то языке: венгерском, немецком, русском, откуда они приехали. Арабы говорили на арабском, то есть иврит пока не фигурирует вообще. И мы сейчас перейдем дальше, как раз к ивриту. И я не знаю, если у нас в, среди тех, кто слушает, тех, кто уже приехали в Израиль, если есть, то наверняка они ходили в Ульпан или ходят в Ульпан. Так вот, никто не учится в Ульпане, в школе иврита, без того, чтобы не изучать об Иллиезере Бенеуда. Иллиезер Бенеуда – это такой замечательный человек, которого называют папой современного иврита. Он был энтузиаст этого языка. Это было тоже в 20-30-х годах. Он решил, что дело его жизни, чтобы новая страна заговорила на этом языке. Несмотря на то, что выходя на улицу, были плакаты на Идиши, на английском, на немецком, на арабском, никому не мешало, люди себе говорили на своих знакомых языках, но ему это мешало. Он чувствовал в этом свое предназначение. И он воспитывал своих детей, он перевел первые учебники, он издавал первую газету. Он вначале, в буквальном смысле, заставлял своих детей на иврите читать, писать, говорить. Если бы тогда были бы WhatsApp и Facebook, он бы проверял их посты и заставлял их делать на иврите. То есть, видимо, тогда он тоже контролировал э, с друзьями во дворе, на каком языке они говорят. И как-то вот его, этот постепенно вокруг него образовывалась группа людей, и так это стало расти-расти, и были также влиятельные люди, которые его, его поддерживали. И вот среди всех тех интеллектуалов и художников, которые приехали в эти года и делали все эти прекрасные плакаты, которые мы уже видели и будем смотреть, и всякие другие виды графики, почти никто не говорил на иврите. Или если говорили, то с большим трудом после курсов у, у Бенеуды и с огромным акцентом. Я вам даже скажу, скажу больше чуть-чуть опережая. Там, где я работаю, в, в деревне художников Пейнод, ее основал очень известный художник Марсель Янко, который один из основателей движения Дада. И он в 40-е годы приехал в Израиль, он здесь, был архитектор и работал тоже во всяких государственных службах на очень высоких должностях. И вот у нас в музее там хранится его речь, которую он читает, по-моему, в 70-х годах на открытии музея. Эта речь написана на иврите румынскими буквами, потому что он так и не научился писать на иврите, Спустя даже 20-30 лет он уже говорил, там, э, перестроил там, почти всю страну после войны за, за независимость, но речь он все равно так читал. Это, это также обращение к новеньким, что все там были, 90% людей, особенно в первой половине презентации, о которых я говорю, знали, иврит еще хуже вас, у них было гораздо меньше ресурсов, это просто лирическое отступление. Так вот, Франциско Бару, она была очень талантливый дизайнер, и она, как, может быть, некоторые из вас, ей очень нравился иврит, как он выглядит. Что он такой красивый, кругленький, графичный, экзотичный. Она его очень плохо знала, но ее он очень привлекал. И она является автором многих самых первых, шрифтов, многими из которых пользуются до сих пор. И она же является автором герба Иерусалима, который вы видите тоже на экране с, с львом И она же является э, автором лого газеты Аарец, одной из самых влиятельных газет в Израиле, которая существует до сих пор. То есть она обожала иврит как э, какие-то графические элементы даже без того, чтобы его знать. Есть тут внизу сайт для тех, кто будет смотреть презентацию. Есть здесь сайт, посвященный шрифтам. Он на иврите, но там тоже очень много картинок, и я думаю, что те, кто интересуется конкретно этой темой, смогут для себя еще найти. Она также, тут еще несколько есть примеров ее шрифтов. Она же является автором дизайна первого израильского паспорта, Даркона. И, в принципе, он не очень сильно изменился. Есть там совсем маленькие нюансы. То есть, по сути, можно сказать, что она является автором дизайна израильского паспорта тоже. Это самая прекрасная дизайнер, которая вообще не знала иврит, но, но очень его любила. Так, мы идем Дальше. В те же самые годы действовали э, очень много других дизайнеров, и были и государственные э, заказы и так далее. И я не знаю, насколько э, знает аудитория, которая живет, скажем так, в России или каких-то других странах, бывших советских, особенно в начале пути, и особенно в 20-30-х годах, пока Советский Союз еще там не наделал дело, даже если там еще наделал, то никто не ни про какие там репрессии Сталина не знал, а все только знали про, про колхозы, про, про мечту все делать вместе, про мечту честно работать и честно все разделить со всеми, и про всякие красивые лозунги то вот эти самые люди, которые приехали на эту землю и хотели ее обрабатывать, хотели сделать здесь цветущий сад, для них Советский Союз был достаточно большим источником вдохновения. Мы мы это видим в этих примерах, то есть это реально похоже на какие-то советские плакаты, и сочетание цветов и и как проработанные фигуры, тело, мощный культ э, такого работника. Плюс еще, мне кажется, повлияла э, все-таки трагическая судьба еврейского народа в войне, и Советский Союз вроде как победитель-освободитель пришел в Освенцию. Мы сейчас это видим совсем по-другому, но тогда людей это вдохновляло. Тогда не было YouTube-каналов с разоблачениями, и, и все это видели в очень розовом свете. И мы здесь видим плакат Рабочей партии, даже какой-то молодежной ячейки рабочей партии, где они поздравляют с 30-летием Великой Октябрьской революции. Это вот этот плакат, где много таких мощных рук и красное знамя. И, и в том числе вы видите другие примеры. Здесь есть линк. Я так понимаю, что это на его больше работ. Кто захочет, сможете посмотреть. Один из метров этого периода, который принес влияние такой западной американской, европейской графики. Это был Франц Франц Краус. Его знаменитейший плакат плакат «Визит Палестайн», который до сих пор кто кто гулял в старом городе в Иерусалиме, продается на каждом шагу на Ютубе, на Амазоне. То есть это плакат просто икона. Он тоже занимался очень много рекламой. Вот здесь есть стиральный порошок в духе таких американских, британских домохозяек, красиво причесанных. Он же разработал первый дизайн для двух, можно сказать, икон израильского потребления пищи. Это, это растворимый кофе «Элит», который в простонародье называется Nes и шоколад элит с коровой. Эти оба дизайна упаковки – это 50-е годы. Сейчас я вам чуть-чуть углублюсь, чуть-чуть расскажу вам, как эти упаковки живут сейчас. Итак, у нас есть кофе и у нас есть шоколад. Это как будто бы я вам показала это такие же вещи, которые знают все, вот как «Аленка», И как вот кофе такое, я еще думала про чай со слоном, но потом я вспомнила, что вот когда я была маленькая, везде были вот эти банки. То есть, наверное, для каких-то советских людей это было примерно тоже такой растворимый, невкусный кофе, но который был у всех, и все его пьют. Так выглядит этот знаменитый кофе сейчас. Это современная упаковка. Я чуть-чуть вернулась назад, то есть те же цвета, тоже кофе на фоне. То есть на самом деле изменения минимальные, это очень узнаваемо, это бренд, который берегут и, и не вносит особые из- изменения. Что, и, что интересно, что, во-первых, это самая покупаемая банка кофе в Израиле всегда, и сейчас, и в прошлом году, и в следующем году. Такая банка есть в любом государственном учреждении, в любой школе, э, в любой гостинице. Я когда-то, когда училась, руководила гостиницей. Мы там э, предлагали нашим посетителям гораздо более дорогие виды кофе. Тоже в пакетиках, но были люди, которые просто как на, на наркотиках хотели только это. Хотя это считается очень низкопробный кофе, но он везде, это просто в жилах течет. Есть тут еще работа другого художника и дизайнера Давида Тартакофера, которую я когда смотрю, я как раз вспомнила, как наши папы хранили в этом гвозди, мамы хранили в этом пуговице. Так и здесь вот эта банка, которая есть у всех дома, на ней наклеена э, наклейка, на которой написано «Чай». То есть, то есть это банка кофе, но кто-то решил туда положить чай, э, всем зло приклеил. То есть это такой как бы прямо серьезный, можно сказать, протест. Итак, это работа одного э, современного художника, который я увидела совсем недавно в одной из галерей, которая продается за очень большие деньги. Это живопись в стиле гиперреализма — это ложечка, которую приготовили и размешали это кофе. И вот директор галереи мне сказал, что... Каждый человек охает и ахает, когда видит эту ложечку. Настолько это все действительно в крови у израильтян. И если бы, допустим, эту банку завтра сделали бы синей, наверное, на улице вышли бы демонстрации. И сказали бы, верните нам красную банку, мы себя чувствуем не в безопасности потому что мой дедушка, мой прадедушка пил этот невкусный кофе, я его пью, у меня на работе он есть, там, каждая учительская он есть, верните нам нашу красную банку. То есть это очень важно, и поэтому все охают-ахают от этой тоже ложечки, которые приготовили этот самый кофе. Есть здесь сайт тоже этого художника, кто захочется, можете посмотреть. Что интересно, что этот художник по своему образованию, он дизайнер. То есть как-то он вот эти вот образы, он принес оттуда из своих знаний по дизайну. Можете потом посмотреть его сайт. И что касается шоколада, тоже тут я вам добавила некоторые... Еще, вот видите, здесь есть сделано в Палестине старые упаковки, старые рекламы. И как выглядит шоколадка сейчас. Как вы видите, та же корова, тот же красный цвет. То есть ой-во-вой. Есть, конечно, у этого шоколада миллион вкусов, но это обязательно корова на красном фоне. Иначе, как, как я вам сказала, опять же, будет демонстрация на пол страны. Так, мы идем дальше. Один из тоже классиков, который, опять же, принес классическое влияние в местный дизайн. Американская и в Советском Союзе копировали а, такую же стилистику. Все, что мы видим здесь, это та же самая тнува, которая с 20-х годов формит весь наш эрот Исраэль. То есть это их самые первые дизайны, которые создавал Оте Волиш. Это все. Та же самая нува в э, самых разных товарах. Вторая компания, которая тоже существует с 20-х годов, это OSEM. Кстати, кто знает этот логотип, он совсем, как вы видите, не изменился. И очень многие даже за границей знают бамбу, Самый главный израильский снег. У него тоже очень длинная история. Тоже, как вы видите, упаковка и шрифт. То видел упаковку современную, я здесь не добавила. Очень узнаваемо, и это очень важно для местных людей, потому что это их зона комфорта. Эти логотипы, эти упаковки. Опять же, я еще раз повторюсь, то, на чем выросли дедушки, бабушки, и то, что есть в каждом доме. И ничего другого нету в каждом доме, потому что маленькая страна и очень монопольный рынок, и люди для них это имеет огромное значение. Если для людей, допустим, во Франции им все равно, как выглядит упаковка молока или упаковка кукурузных палочек, для израильтян это их второй паспорт. Тот же самый Отто Волиш, он автор и марок, и монет, а также логотипа армии Израиля, ЦАЛА И также он написал э, каллиграфически декларацию о провозглашении независимости в 1948 году. То есть сам оригинальный документ, он написан его рукой, это просто как интересный факт. Еще один пример, еще одного дизайнера, который работал чуть позже и, как вы видите, работал и с товарами, и с логотипами, известные «Шоколадки». Идем дальше. Следующий дизайнер, я вам просто буду показывать, Пол Кор, тоже автор э, плакатов очень известных э, фирм, таких как э, «Эляль», израильский авиапереводчик. Просто какие-то государственные заказы и зоопарк, и деньги, и марки. Кстати, кто читает на иврите, обратите внимание, что здесь на деньгах пишется 5 израильских лир. Шекели еще не придумали. Здесь у нас еще лиры. Сейчас мы дошли до того пункта, о котором я говорила, это идентификация. Один из очень известных дизайнеров, Карель Гордош, которого называли просто Дош, такая, можно сказать, кличка, он себе в прямом смысле поставил такую задачу – создать образ стереотипного, может быть, в хорошем смысле стереотипного, но стереотипного израильтянина. Какой он самый простой среднестатистический парень. И вот так он придумал с ролика есть целый сайт, есть тут ссылка, вы сможете посмотреть. Срулик тоже, если считать по годам возраст Израиля, рост, он вначале был маленький мальчик, потом чуть подрос, потом срулик, пошел в армию, стал солдатом. Вот здесь есть солдат, есть здесь маленький срулик, есть он в разных... И есть наше кофе, о котором мы там много говорили, и там тоже в честь, я так понимаю, дня независимости. Тоже добавили дизайн срулика, и и объединили все символы вместе, и, и кофе из ролика. Так, идем дальше, мы двигаемся к более современным дизайнерам. Как вы видите, что уже у них есть сайты, которые они сами сделали с их именем, то есть вы сможете зайти увидеть много примеров. Ашер э, Кальдерон, он начинал как художник, который делал витражи, и это очень видно в его работах, особенно вот это посередине, такими кусочками прямо как как цветное стекло. Сейчас мы посмотрим еще, вот даже в этих марках, марки у него выглядят как витражи тоже. Очень много всего он делал, также постеры, э, афиши для спектаклей, Моцарт, Дон Жуан. Мы сейчас э, пришли к еще одному культовому продукту, который называется Коттедж, который делает все та же тнува, про которую я говорила, которая владеет умами и желудками еще с 20-х годов и даже раньше. Коттедж ⁇ это такой зернистый творог. И по всяким вопросам, коттедж признан один из самых любимых товаров, которые приобретают и любят покушать израильтяне. Опять же, почему? Потому что... Коттедж — это то, что дают детям в детском садике, это то, что дают детям в школе. А обычно на завтрак это, — это то, что дают людям в армии. И, соответственно, если ты это ел весь детский садик, и ты ел всю школу, ты это ел всю армию где-то 20 с лишним лет, то это твой, если не самый любимый, то самый привычный продукт тоже есть в каждом доме. И здесь его первый дизайн, который э, сделали братья Шамир, тоже есть сайт. Они работали, начиная с 50-х, с 50-х годов, но у сайте есть очень много работ. Сможете посмотреть и более поздних. И я вам хотела рассказать про «Коттедж». Про это коттедж современный. Как вы видите, то, как написано само слово «коттедж», и то, как написано сейчас, не изменилось, появился вот новый, новый логотип, вот этот домик, который тоже уже стал культовым. Я помню, я только приехала в Израиль, и мне мои там, родственники, друзья, знакомые говорили, ты покупаешь масло, покупай масло с домиком. Там молоко самое вкусное с домиком. То есть, даже это уже вошло. И, в общем, этот коттедж... Как я сказала, все на нем сидят, как на героине. И вот однажды один парень, я не помню точно, в чем там была история, был в Берлине, жил жил в Берлине, написал пост в Фейсбуке. Это было примерно 10 лет назад, даже чуть больше, о том, что такой же самый зернистый творог в Берлине стоит в два раза дешевле. Пост стал, стал виральным. Очень много комментариев, репоста и всего. И в итоге это закончилось вот этим. Изначально из-за этого коттеджа люди вышли на бульвар Ротшильд, поставили палатки, что цены у нас не по карману. Потом, конечно, появились и другие лозунги такие, как «Мы, молодежь не можем купить квартиру, мы не можем себе позволить всякие разные вещи». И это было реально самим толчком. Событием было повышение цен на этот жизненно важный коттедж. И в итоге, что самое интересное, что это все длилось достаточно долго, около полугода, эти люди жили в палатках, было как раз лето 2011 года, они спали в палатках, они ходили на митинги, и в итоге правительство сделало очень просто, они стали регулировать цену на коттедж, и люди успокоились. Они получили цену на свой любимый коттедж, который так любили их дедушки бабушки, и, соответственно, забыли про то, что они не могут купить квартиру, и про все другие проблемы, и успокоились. Поэтому настолько все вот эти вещи тут владеют сознанием людей. То есть это как бы та мысль, которую я хотела донести еще работы братьев Шамир — это сам герб Израиля, как это называется, государственный символ. Мы вот тут видим чуть-чуть в разных вариациях. Это лого газеты Мариф, входит в пятерку ведущих газет. Еще всякие рекламные плакаты тоже братьев Шамир. Темпо, компания, которая сейчас выпускает Пепси и Фанту, завод газированных напитков Банк «Люми». Что интересно? Я когда смотрела на этот плакат, здесь есть кредитное письмо для тех, кто едет в путешествие. Вместо кредитной карточки как не очень понятно, как люди этим пользуются, пользовались, но вот это все была такая реклама. Так, смотрим дальше. Мы приходим уже постепенно к все более и более современным именам и все более и более к звездам, которые на слуху сейчас или в последние десятилетия. Дан Рейсингер, он один из главных дизайнеров, он автор большинства главных логов этой страны, в том числе вы здесь видите Эляль, туалетную бумагу, которую все покупают, Битуахлиуми, Тева компания лекарств, то есть те самые логоть, которые с утра до ночи тебя окружают. И вот он является автором практически всех. Обратите внимание на палитру, какие чистые цвета на линии. Есть общий визуальный стиль, который можно сказать, объединяет эти лого. Особенно вот здесь есть красный шинкар, чуть-чуть на него наехала другая картинка. Битохли синенький и даже Лили. Видно, что это все дети одного папы. Так, смотрим дальше его работы, всевозможные плакаты для армии, для выборов, для спектаклей, для выставок. Опять же, смотрим, какие, какие яркие, в основном чистые цвета И это все больше и больше становится э, таким главным трендом э, световым. Синий, красный, желтый, зеленый, так как они есть без всяких примесей. Смотрим дальше. Эляль. Тут, видимо, какая-то рекламная кампания по направлениям. Америка, Лондон, Копенгаген и так далее. Опять же, те же самые чистые цвета. И интересные его плакаты, скажем так, идеологические. Один на руке здесь написано на иврите, на английском «шалом», то есть «мир», то есть это какое-то желание мира. Как модно щ- сейчас говорить «нет войне», я прошу я прошу прощения за свой сарказм, Это действительно есть сарказм, но прошу прощения. Есть также плакат, который был создан В 80-е годы, когда шла речь о том, чтобы евреи могли с с близящимся развалом Советского Союза все-таки попасть на землю обетованной, Очень, очень известный плакат «Let my people go», который напрямую обращается к властям Советского Союза. Идем дальше. Следующий наш дизайнер – Рафи Эдгар. Он еще жив, как вы видите по датам. Уже мы начинаем э, говорить о людях, которые в наши годы еще живы. Здесь в основном мы видим плакаты для, для театра «Абима». Один из самых известных театров. И тоже видно его фирменный стиль, его линии. И опять же видно, что, что это все дети одного и того же папы. Давид Тартаковер, про которого мы уже говорили, кофе, которая на самом деле чай. И у него тоже очень интересные политические работы. Тоже о мирном процессе, размышления о том, какое место занимает для современного израильтянина сионистская мысль. Мы видим здесь Герцеля и очертания государства Израиль, насколько... То, что мы получили, соответствует тому, о чем Герцель мечтал. Мы видим часть его реакции на убийство арабина в 1995 году. У него была серия, где он писал «I'm here, я здесь». На всевозможных плакатах, не плакатах, фотографиях из газет всевозможных убийств палестинцев или каких-то терактов, при том, когда были жертвы с разных сторон, он пытался действительно понять, насколько... Человек может осознать обе стороны и быть как бы частью, которая сопереживает в каждом из этих происшествий, и, и у него была серия э, на сайте. Я не включила, но, но, но вы можете погуглить. Очень много есть в интернете его работы, в том числе «I'm here». И вот это конкретно фотография с места убийства Рабина, где мы видим убийцу и пистолет. Тут его фирменная надпись «I'm here» и дата. И вот такой пистолет и «Happy new fair». То есть с новым страхом вместо «с Новым годом». То есть очень такая болезненная реакция на происходящее. Очень много у него по поводу, как я сказала, что он пытался прочувствовать обе стороны конфликта, и у него тут есть такие плакаты, которые тоже он брал изображение из прессы. То есть здесь солдат идет мимо какой-то палестинской женщины, которая стоит в проеме двери. И на иврите пишется слово «мама». То, наверное, он идет, смотрит на нее и, может быть, думает, моя мама такого же возраста и, и почему я, я здесь. А она, может быть, думает, где мой сын или, может быть, думает, мой сын такой же. То есть он приносит туда какие-то человеческие отношения. А с другой стороны, мы видим мальчика, Тут даже есть описание палестинского мальчика и пишется здесь красными буквами права человека и крестик. То есть он сомневается, что м- применяют ли в полной мере к этому ребенку права человека. Есть такой тоже калаш, плакат «Три круга». Это работа художниками Минаше Кадишман. Это его скульптура, которая стоит в центре Тель-Авива возле театра Абима. Это такой символ Тель-Авива, который все знают, узнаваемый. И вокруг такое пепелище, то есть, видимо, он задает нам вопрос, хотим ли мы до такого дойти, если не остановимся в какой-то момент в своих действиях. То есть очень, мне кажется, сильный плакат. Идем дальше, у нас не так много времени. Современный нам дизайнер Йоси Лемель тоже очень известный, очень известный политическими своими работами, плакатами. Это его работы последних полугода из его инстаграма. Я думаю, что объяснение не нужно. Обратите внимание, вот здесь у него тоже такой, можно сказать, украинский флаг или символичный пейзаж. И и тоже эти три круга, что, что, видимо, обозначает, что Тель-Авив stands with Ukraine. Я так понимаю от этого плаката, потому что эти три круга, скульптура Кадишмана, она у всех ассоциируется с Тель-Авивом. Это его работы по поводу Израиля-Палестинского конфликта. Опять же, вот здесь ванна с кровью, как говорят на иврите Ду совместное э, существование на одной земле. Есть тут раскол между разными группами внутри самого Израиля. Есть тут тоже очень важный символ, который до этого мы не видели. Это кактус. Это то слово цабар, которым себя называют сами израильтяне, которые родились в Израиле коренные. То есть это такое, как бы, что вот Израиль в моем сердце. Я настоящий израильтянин, и вот такой вот кактус, который в то же время и колючий. Можно очень много тут э, делать всякие размышления. Так, это Филипп Булакия, это человек который делает дизайн для 80% всего, что мы видим на улице сегодня, и 80% всего, что мы видим в магазине сегодня. То есть я иду в магазин, и 80% моей покупки – это его дизайн. Есть сайт его компании, сможете зайти посмотреть. тут, как вы видите, все очень известные блога, «Шуферсаль». Главная сеть супермаркетов и Безек, и Сугат – это компания, которая делает всякие сыпучие продукты. Что вот интересно, опять же, вот, круглые линии, тоже видно, что дети одного папы. Вроде бы все лого разные, но он приносит это. И обратите внимание тоже на шрифт Шуферсаля, на шрифт Санола. Во всех этих лобах, когда мы видим их, Их по отдельности, я не думаю, что Шуферсаль похож на Безек. Но, опять же, вот он делает лого на всю страну, всех их фигачит одним шрифтом, людям только и и хорошо. Они себя чувствуют в зоне комфорта от этого. То есть оно им знакомо, похоже, не раздражает. Я вот тут собрала чуть-чуть товаров, кто ходит, в магазин а в израиле понимает что это как бы самые распространенные товары и далеко не все то есть весь этот дизайн и всю рекламную продукцию делает его компания честно говоря бюджеты мне представить я не могу даже представить это миллиарды Очень интересный журнал по дизайну местный, который сам по себе является примером местного дизайна. Я вам привела тут ссылку, вы посмотрите. Есть ссылка и на сам агентство, которое выпускает на самих дизайнеров и на сам журнал. Рон Аран, международная звезда, его офис находится в Лондоне. Есть его Инстаграм, есть у него сайт, сможете посмотреть. Он же является архитектором, у него есть архитектурная студия, которая является автором, наверное, самого стильного, самого Инстаграмного и модного здания, наверное, во всем Израиле. Музей дизайна в Кулоне который сейчас приходом нового куратора входит там не знаю в десятку в двадцатку мировую музеев дизайна с очень качественными выставками. он достаточно маленький внутри. То есть вот эти все загогулины у него занимают очень большую площадь снаружи. он кажется большим на самом деле музей небольшой, но кураторы работают очень грамотно. кто, кто приехал, планирует приезжать, я вам рекомендую. Будет э, через две недели там выставка о э, эльбазе о самом известном модельере израильском, который умер год назад от, от короны, то есть будет выставка его работы, думаю, что очень классная, в общем, очень рекомендую, я здесь сайт э, музея тоже я вам вставила. Окей, мы почти подходим к концу, мы посмотрим последнего дизайнера и через него перейдем к последней маленькой теме и будем закругляться. Шанан Деланч, он очень известный дизайнер предметов мебели, тоже звезда, тоже продается во всем мире, есть его сайт, можете посмотреть, почему я его включила. Для того, что я, я хотела вам рассказать о свежей краске, о, о ярмарке, где молодые художники и, и дизайнеры. Слово «молодые» означает до 10 лет после окончания вуза. То есть это не 18 но, но люди карьера, которых не больше 10 лет, могут себя проявить. И вот он о нем узнали через свежую краску в 2013 году, то есть около 10 лет назад. И с тех пор он сделал уже мировую карьеру. Сейчас мы переходим к свежей краске. Я вам коротко расскажу. То есть те, кто занимается дизайном, особенно дизайном предметов, то вам вам стоит об этом знать. И тем, кто занимается параллельно искусством, вам тоже стоит об этом знать. Свежая краска — это главная ярмарка израильского арт-мира. Проходит раз в году. С короной там чуть-чуть было раз в полтора года, но вообще каждый год. Она занимает какие-то сумасшедшие много павильонов. Там присутствуют все галереи, все дизайн-студии, все, кто себя уважает и не уважает в этой сфере. Самый популярный павильон – это Теплица. Что такое Теплица? Это те самые молодые имена, которые выбирает группа Кураторов. Есть теплица, которая называется «Свежее искусство» и теплица, которая называется «Свежий дизайн». Я вам тут дала ссылку, сможете посмотреть, кто там был в последней теплице, кого выбрали. Есть всегда open call, туда может подаваться каждый. Естественно, если ты дизайнер, то у тебя должны быть какие-то уже предметы, которые ты сделал не, не только в эскизах, но, но в производстве. То есть это все равно как бы не подходит очень начинающим, но если вам есть что показать, это может подойти. Я тут нашла интересную статью, тоже вам дала ссылку. Девушка-куратор, которая отбирает дизайнеров, ссылка на статью про интерьер ее квартиры. Можете посмотреть, посмотреть на ее вкус, что она держит дома. Я думаю, что те, кто интересуется туда попасть, очень важно видеть, как, какой вкус тех, кого отбирать. Но вы это сможете увидеть и по ссылке, по вот этой. То есть там есть все, кого выбрали в прошлом году. Так, что у нас? на? А, вот это. Здесь вы видите много логотипов, которые вы уже видели, правильно? Большинство из них уже мелькали. И здесь представлены 100 самых любимых, самых популярных логотипов израильтян с которыми они не готовы расстаться, которые они любят, которые они не променяют ни на какие другие и как вы видите про большинство из них мы говорили вот это вот есть ДНК то есть если говорить про логотипы то это вот и есть эти 100 логотипов это ДНК этой страны. И что вот интересно, я думала, здесь есть, например, такие логотипы, как вот и как вот «Электрическая компания». Я понятия не имею, на Украине я приехала из Одессы когда-то, какой там логотип у электрической компании. И даже, может быть, они там не ставят никакой логотип, просто пишут там «Одесское управление электросетей». И здесь же, когда я получаю счет за электроэнергию мне приходит конверт, большая часть которого это вот этот логотип, который я даже не читаю ничего, я сразу понимаю, о, счет за электричество. То есть коммуникация происходит через эти логотипы. Именно поэтому я, я об этом столько говорю, потому что э, это и есть вот это э, ДНК и вот этот язык, на котором страна говорит. То есть все эти вещи, они узнаваемые, все эти логотипы я за 10 лет жизни могу назвать практически все здесь, что это. И практически всем из этого я пользуюсь. И, и все это я у, узнаю без, без никакого сопроводительного текста. Поэтому я так много этому уделила внимание, потому что здесь это действительно э, очень большая часть этого визуального языка. Так, что там еще? Мой самый любимый слайд. Называется «Для самостоятельного изучения». Тоже я про промониторила все статьи на которые нашла, где-то 4-5 статей, о самых успешных дизайнерских бюро, самых интересных, многообещающих, которые есть на сегодняшний день, о студиях, дизайнерах и так далее. И сделала вам подборку сайтов, всех этих э, выдающихся ребят. И это все те, кто молодые, сейчас на пике и самые востребованные сейчас, то вы сможете получить презентацию и э, самостоятельно изучить и оттуда увидеть какие-то тренды, которые правят балом прямо сейчас. Мне кажется, что мы закончили. Может быть, есть... Вопросы, но по презентации мы закончили.
1: Вау, Вера, это было просто волшебно и великолепно. Полтора часа или час мы сидели, это все просто проск... проскользнуло. Я, я не заметила время. Вау. Блин, очень круто, спасибо. Спасибо за твой труд. И то, что ты все это собрала когда видишь в один момент э, кучу картинок, которые перетекают одна в другую, и такой срез истории, связанный с политикой, и с постерами, и с такими логотипами, которые... У меня, Всё, у меня закончились слова, правда. В чате пишет спасибо, что было очень интересно. Я думаю, что много людей еще посмотрят в записи,
0: но это вау. (свят) Я тоже довольна. Я могу только сказать, что я пока искала все эти э, материалы, у меня э, проскакивало э, много интересного на тему моды, что это, в принципе, тоже дизайн, только более конкретно. Я это отсекала, потому что мы бы тогда сидели до утра, Но, но, может быть, мы мы сделаем дубль-два про моду. О, это
1: было бы интересно. Я не знаю, насчет дизайнеров одежды, если они в чате, но лично мне эта тема очень очень увлекательна.
0: Спасибо за внимание.
1: Да, тогда будем прощаться. Всем спасибо, кто был на эфире. Надеюсь, было здорово, также интересно. Подписывайтесь на YouTube, ставьте пальцы вверх. Оставляйте комментарии, что вам больше всего запомнилось, понравилось, что уже знали, что было новое. Подписывайтесь в социальных сетях, в Инстаграме. Мы делаем классные эфиры, лица комьюнити, рассказываем полезности. В Телеграме оставляйте свое портфолио на LinkedIn. Его таким образом смогут найти работодатели, если вы ищете работу в Израиле. И будем на связи. Была рада всех видеть. Пока!